看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季。商品贸易与物质交换，本讲的作者呢是任教于上海财经大学经济学院的梁杰老师。上一集我们讲到，隋唐时期中国南方已经有了种植甘蔗的记录，也已经学会榨取甘蔗汁和炼取石蜜，但是技术水平一直不高。从唐代到明代，中国人用糖的历史，经历了一个由液体糖浆。逐渐向固体糖块转变的过程，很长一段时间里头，中国人都是糖浆糖块并用，在这个过程中呢，制糖的技术也在不断提高。据《新唐书》记载，贞观二十一年，也就是公元六四七年。东印度的摩揭陀国派遣使者到大唐面见天子李世民，献上了热带特产菠萝蜜，同时也献上了石蜜。李世民品尝之下非常高兴，从未品尝过如此好的石蜜，这么好的东西咱们大唐也要有。于是就派出一批人跟这些使者回印度，专门学习制糖技术。没过多久。派出去的人学成归国。李世民知道扬州产甘蔗，就下令从扬州运一批甘蔗到长安来，让这些留学回来的技工用印度炼糖术来炼糖。结果在大家的共同努力下，果然炼出高品质的石蜜，质量不亚于进口货。中国的炼糖技术原本不如西域，但在引进印度炼糖术之后。中国糖的品质就逐渐提升了。制糖是个技术活，基本原理就是逐渐减少糖浆里的水分，最终提取出结晶态固体糖块。但要实现这个目标可不容易。第一步是把砍伐下来的甘蔗榨汁，甘蔗一旦砍下来，必须要在48小时内处理榨汁，因为甘蔗很容易发酵，一旦发酵，那就不能用来榨汁炼糖了。所以在19世纪冷藏技术和铁路运输发明之前呢，甘蔗一般都只能就近处理，经不起放。榨汁也有讲究，一般是用环状储臼式压榨机压榨，得用处理来推动，而且不能把甘蔗榨到全干啊，因为这样汁里头可能混进渣子。如果只是当饮料喝，那问题还不大，但是要是用它来制糖，里面的渣子就会妨碍结晶。所以呢，榨甘蔗需要有人看着，随时取出甘蔗渣，换上新甘蔗。可是榨汁以后，甘蔗汁就更容易发酵了，必须马上把它煮开。甘蔗汁里面不免会混有其他杂质，所以煮的同时呢，还要加入其他物质来吸附杂质。中国人研究了很多年，最终选择加石灰作为吸附剂。甘蔗汁煮沸，杂质都浮于表面，捞去之后就可以熬糖了
用甘蔗汁熬糖，温度必须精心控制，一方面要蒸发水分，让甘蔗汁越来越浓，最终呢使得糖能顺利吸出；另一方面，温度也不能太高，因为蔗糖在高温下会分解，变成其他非结晶形式的糖，再热的话，那糖就变成焦糖，这就没用了。所以，控制炼糖的温度、火候需要丰富的经验。接近饱和的糖浆还要不断的搅拌、击打，这样有助于把糖的结晶与液态的糖蜜分离。下一步就是把结晶糖捞出，再把其中液态部分糖蜜滴滤掉，就得到接近固体的结晶糖。这还没完，捞出的结晶糖还必须置于通风处晾晒，最终。这才成为我们熟悉的食蜜，或者叫做糖。炼糖有那么多环节，每个环节都有时间和技术上的要求，还需要不少劳动力，还需要各种机械设备和至少一头牛。所以呢，炼糖不是小农家庭可以完成的工作。在唐代，甘蔗、食蜜这都是奢侈品，甘蔗只剩于南方，北方人喜欢吃却不可多得。像是著名的郭子仪，曾经因为驻守在外、战功卓著，所以唐代宗特别赏赐他甘蔗二十条。由此可见，甘蔗在北方很珍贵。也正因为如此呢，李世民才要派人去印度学习炼糖的技术。直到晚唐，敦煌僧侣还把炼糖的技术要领记在纸上，说明这种技术很重要。南宋的时候，有一位四川人叫王卓，他写了一本书叫《糖霜谱》，这是中国最早介绍和总结制糖技术的专著，也明确的把食蜜叫做糖霜。糖霜这个名字在北宋时候就有，苏东坡的诗里面就说：“冰盘见琥珀，何似糖霜美。”不过到了南宋呢，糖霜的名称慢慢普及开来，逐渐取代了食蜜的说法。王卓是四川绥宁人，他是近水楼台先得月，系统接触了制糖技术，才写出了《糖霜谱》。为什么呢？因为中国南方有很多地区都可以产糖，像福建、浙江、广东都有，但是最有名的还是四川。王卓近距离观察制糖过程，所以写出了《糖霜谱》。这本书在南宋就已经很有名。他的同代人、有名的学者洪迈在《容斋随笔》当中就介绍了这本书。有关糖霜啊，我们还要多说几句。糖霜呢，本来指的是糖这种产品经历结晶的过程，近似自然界中的结霜。糖霜的形态并不是今天的糖粉，而是大大小小的不规则团块。所以宋代人又把糖霜称为糖冰或者冰糖。糖霜不是白色的。有时候是深琥珀色，有时候是浅黄色。提炼技术好，颜色就会偏淡，但是绝不可能做到纯白色。明代以前还不能生产出今天这样纯白色的白砂糖。在《糖霜谱》里面，王卓讲了一个传奇故事，介绍了糖霜的起源。他说，糖霜的历史并不长，唐代以前呢，中国都不大会生产固体糖，到了中唐的大历年间。四川绥宁发生了一件奇事
，不知道从哪儿来了一个僧人，自称邹和尚，喜欢骑着一头白色的驴。邹和尚在遂宁结庐而居，平时需要的日用品呢，就随手写在一张纸上，拿一个包袱装上钱，让这个白驴背着跑到市场上。大家都认识这头白驴，一看哦，邹和尚要买东西，就拿价值相当的货物挂在驴鞍上，让白驴自行归山。有一天，白驴踩坏了山下皇室家的甘蔗苗，皇室找到邹和尚，嗯，赔钱。邹和尚说：“可惜啊，你不明白把甘蔗水凝结为糖霜的方法呀，否则可以获利十倍。这样吧。”我私下传授你这种办法，用来赔偿你的损失，你看怎么样？皇室就答应了。他按照邹和尚教的方法尝试，一试之下，果然得到糖霜。皇室从此依法炼糖，发了大财。糖霜的制法从此也在四川流传开来。在那个时候的糖霜生产者技术都比较简单，质量和产量也都不稳定。从耕地种甘蔗到收取晒好的糖霜，历时长达一年半。糖霜结霜的过程也难以把握，最终一缸有可能出几十斤乃至上百斤糖霜，但是也可能完全没有糖霜。北宋宣和初年，中央曾经要求绥宁地区每年进贡上千斤糖霜，但是绥宁呢根本没办法保证。唐宋时期，糖霜主要在庄园、屋堡或者寺院里生产。根据王卓的传说，那个教农妇炼糖霜的邹和尚啊，其实是文殊菩萨下凡，所以制糖业与佛教存在密切联系。这个倒不是无凭无据，因为糖霜和佛教都从西域传来，佛经里也经常出现石蜜糖霜。唐朝初年，信仰佛教的南诏国国王派使者来长安。现演一个舞蹈，名字就叫做《甘蔗国王》。这个舞蹈呢，包含了佛教的含义啊，因为佛陀对众生的开示啊，一如甘蔗，众生皆享其甜润。除此之外，唐霜还用于佛教的公开仪式，比如浴佛。在唐代，每年四月初八，佛诞节，很多地方都会用糖水来浇灌佛像。然后向大众分发糖水，可以想象，这些行为都将消耗大量的糖。直到宋代，孟元老的《东京梦华录》还记载了这种传统，说四月八日佛生日，十大禅院各有浴佛斋会，兼香药糖水相馈，用香料和糖啊煮水，名曰浴佛水。大家知道，唐代长安是国际大都会。有大量西域乃至波斯大诗人来到长安，波斯人和大诗人都非常喜欢用糖作为调味品，他们带动了吃蜜饯果品、喝酸甜饮料的饮食风气。唐朝的中国人在他们的影响下，也开始制作蜜笋、蜜浆之类的食品。那时候，甜味还是一种带有异国风情的时髦口味。到了宋代，尤其是南宋。甜味开始普及，《孟良录》里面说，在临安城里头，每个人都能买到蜂蜜蛋糕、食色糖果、花形糖果、甜米粥、棉花糖、风味糖浆、麝香糖、蜜饯等等。临安的夜市里面，至少有七家
唐的专卖店，而南宋名医，称作金元四大家之一的朱振亨，甚至已经注意到唐可以使牙齿腐烂，而且容易滋生寄生虫。不过临安是大都市，远离都市的农村，唐仍然没有那么普遍。《孟良录》里面说：“人家每日不可缺省。”柴米油盐酒酱醋茶，这是八个不可或缺的东西了。后来人们把里面的酒去掉，变成了开门七件事：柴米油盐酱醋茶。但是无论怎么排，茶都在里面，而糖不在里面。由此可见，那时候的糖对于大多数中国人而言，始终还是属于奢侈品，而不是必需品。到了元代，情况有一些变化。蒙古人虽然来自北方。对甘蔗不熟悉，也不会生产蔗糖，但是他们却很爱吃糖。汉人说，蒙古人食最喜甘，衣最喜锦。忽必烈时期，蒙古人从中东招募了很多制糖技师，到中国专门来生产蔗糖。马可·波罗在游历东方的时候，在福建他就见识过蔗糖的生产过程。他形容自己看到的糖块都是黑色糊状的东西。比起苏东坡赞誉的糖霜，似乎还大有不如。不过没隔几年，一本白图泰也来到中国，也同样来到福建，也同样记录了当地的糖。白图泰倒是认为，他说中国的糖和埃及的糖一样好，事实上还更好。难得的是，《马可·波罗游记》记录了一个重要的蔗糖生产细节。他说，浙江里有许多杂质妨碍糖分结晶。适量加入石灰，可以使杂质沉淀并中和酸性物质。所以呢，往糖浆里加入石灰去除杂质这种技艺，到了元代已经逐渐为中国人所掌握。我们现在掉过头去看西方，在公元八至九世纪。也就是相当于中国的唐代中期，这个时候，随着阿拉伯帝国四处征战，甘蔗从中东逐渐传播到了地中海地区，也传播到了北非、塞浦路斯、罗德岛、西西里岛这些地方。阿拉伯帝国培养出大量精明能干的商界精英，他们在地中海沿岸种植甘蔗，提炼蔗糖，并且加以销售。于是呢，欧洲人也开始了解蔗糖。十字军东征更是加深了欧洲人对蔗糖的认识。到了中世纪后期，威尼斯成为欧洲最重要的蔗糖转运港。威尼斯商人把蔗糖分装运载至欧洲各地，从中赚取了巨大的利润。糖在欧洲受到追捧，一方面是从13世纪开始，蔗糖在欧洲一直被认为是治病良药，没有一个处方里会少了糖。一家没有糖的药店就算不上真正的药店。另一方面，由于蔗糖价格昂贵，贵族会用精美的甜食和糖雕，也就是用糖做成的雕塑，来显示自己的富有和尊贵。这种风气一直延续到16世纪，崛起的商人们也开始用糖这种奢侈品，来显示自己逐渐提高的社会身份。不过，欧洲的气候和环境啊，并不太适合种甘蔗。所以， 1420年，葡萄牙人把甘蔗带到了新发现的大西洋上的马德拉群岛
，并继续传播到加纳利群岛、亚速尔群岛和西非。1460年，也就是明代中期，马德拉已经成为世界上最大的蔗糖产地，因为它既有适合蔗糖生产的理想气候，又能很方便的从非洲西海岸获得大量奴隶。到了1478年，在哥伦布探索新大陆的十多年前，哥伦布呢？就曾经从马德拉往热内亚运糖，因为他的岳母家族在马德拉群岛就有糖产，这也为日后新大陆和加勒比海地区转变成为世界产糖中心埋下了伏笔。关于这个话题，我们下一讲里再仔细说。我们还是先回到中国。16 17世纪，在欧洲酝酿蔗糖生产模式的巨大转变之际，中国也发生了蔗糖生产技术的巨大进步。中国人发明了黄泥水林脱色法，从此可以生产出高质量的白砂糖。《天工开物》等科学著作里都曾提到这种技术，就是在提炼结晶糖的时候，先用细腻的黄土加以覆盖、过滤一次。黄土具有很强的吸附作用，可以进一步吸附糖块里的杂质，最终就能得到洁白如雪的白砂糖。中国人的制糖水平本来只是一般，但是发明了这种提炼白砂糖的技术之后呢，中国的白砂糖在国际市场上大受欢迎，反而开始做出口了。在孟加拉语当中，白砂糖的名称叫做 t i n i 意思就是中国的。不过，明清中国的蔗糖消费水平一直比较低，中国生产的蔗糖主要用于出口，而不是自用。可是这几百年里，西方的糖消费急剧增加，这种糖的消费大量增加会给历史带来什么影响呢？有关这个问题，我们在下一讲里讨论。感谢收听，我们下次再见。